0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño todos los viernes a las 22 por nuestra querida Radio Nacional, la Radio Pública, que llega efectivamente a todos los rincones de la patria. Y en este caso vamos a hablar eh, con Laura Fernández Cordero, que ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el CONICET y en el es un lugar que queremos mucho, ahí con el querido amigo Horacio Tarcus, que ha hecho y hacen una tarea maravillosa de rescate de todo lo que tiene que ver con las, las ideologías de izquierda, el movimiento obrero, bueno, una, algo que, que se agradece permanentemente. Así que, bueno, Laura, muchas gracias por estar, muy buenas noches.
1: Hola, Felipe, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, ya que arrancaste por el y empiezo por ahí para no olvidarme. Eh, que estamos con un cambio de sede eh, Nos estamos mudando al centro eh, Inauguramos hace muy poquito Pero hay que equiparla Todo esto que contaste Necesita un soporte Y en esta nueva sede Como hay que equiparla eh, Estamos en una plena campaña de, de pedidos de apoyo Que pueden ir de, desde dinero Difusión Lo que espera que ayude a, a poder equipar Y sostener la nueva sede Que queda en Rodríguez, Peña y Corrientes ah, Hermoso buenísimo. Nuestra casita de flores es hermosa Pero bueno la de El Cayetano, Cayetano
0: un... Rodríguez, ¿no? Para Cayetano sí, Rodríguez. Y,
1: y tiene una historia larga esa, esa, esa calle y esa, esa zona. Ahí. Sí. Si entran en sedinci.org, eh, no solo está lo de la campaña, sino ahí Horacio tarcus hizo una reseña de, de la zona y de la sede.
0: Bueno, por supuesto, toda la gente que pueda colaborar, además con donaciones ¿no? de, de material, ese material que ustedes dicen que hago con esto me quedó de mi abuelo, de mi viejo y le gustaría que lo use todo el mundo bueno, acá está la oportunidad, les puedo asegurar que queda en muy muy buenas manos sedinci.org, ¿eh? ahí entran y, y ven la manera de colaborar no solamente con dinero eh, sino de, de, de múltiples formas ¿eh?
2: oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través... ...coronada sus sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. Viva, viva la anarquía, viva el pueblo productor... Libertad, igualdad y armonía. Arte, paz,
3: justicia y amor. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Por Nacional, la radio pública.
0: Bueno, vamos a arrancar, Laura, hablando un poco de los orígenes mundiales del anarquismo. ¿no? ¿Cuáles son las raíces ideológicas de este movimiento que tuvo tanta fuerza, uno podría decir hasta los años 30 aproximadamente, no desde el siglo XX. este después tuvo otras ramificaciones, hoy tiene otras formas, pero ¿cuáles son los orígenes o las raíces ideológicas ¿no? del anarquismo a nivel mundial?
1: Bueno, ese es un movimiento político, una expresión de ideas que es fuertemente internacionalista o sea que no cabe duda que hay una, un comienzo europeo pero que es fuertemente internacionalista y eso no lo va a perder nunca y que está muy ligado también a los enormes movimientos poblacionales que hay en, en en el mundo en el siglo XIX, entonces ahí tenemos autores que empiezan a pensar como, bueno, Prudhomme es uno de los más importantes, pero también Bakunin, pero también Propotkin, pero también un montón Son de voces no tan conocidas Porque una particularidad del anarquismo es Estar en contra de toda forma de de, de autoritarismo Y hasta de autoridad Que se pueda imponer como una voz sobre otras Así que es un movimiento de ideas que llama mucho A la la proclamación de esa idea Que básicamente tiene que ver con eso Un llamado a la libertad Una desconfianza de toda forma estatal Eh, Un llamado a discutir la propiedad privada en este sentido está muy ligado al marxismo Aunque pronto en la segunda parte del siglo XIX se va a separar como una corriente que que podemos distinguir Entre anarquismo, marxismo, otras formas de discusión de la propiedad eh, Pero más eh, fuertemente ligada a la idea de una humanidad que puede ser liberada con otra forma de pensar la cuestión de la clase, no tan atada a la idea de la clase, sino a esa humanidad con mayúsculas, que además al, al pedir una liberación de todos los oprimidos le permite también hacer una lectura muy temprana de otras opresiones, no solo la económica, sino por ejemplo las las opresiones que tienen que ver con el cuerpo, las opresiones que tienen que ver con eh, las formas de relación, por ejemplo, formas que están más vinculadas a la explotación que al cooperativismo o a la cooperación, y que le permite vislumbrar también la opresión sexual de manera muy temprana, eh, que a veces decimos, bueno, esta novedad del siglo XX ya en las últimas décadas del siglo XIX el anarquismo está vislumbrando ahí una forma de opresión que hace que las mujeres, como ellos decían, sean doblemente esclavas, no solo uh-huh. del capital, sino también de, del hombre, no esclava entre los esclavos, y, okay. y así también iluminar... sí.
0: No, 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 perfecto. No, no, estábamos en, en la misma línea, me estaba acordando de nuestras queridas pioneras como Virginia Volten y La Voz de la Mujer, uh-huh. por ejemplo, no, porque este movimiento la verdad que en Argentina tuvo, ahora, ahora vamos a hablar de eso, no una, una potencia verdaderamente extraordinaria, ¿no? como te digo porque coincide prácticamente en la fecha la fundación de la voz de la mujer con la protesta humana, que es como, como el núcleo ¿no? fundante un poco del anarquismo en Argentina, de alguna manera, ¿no es cierto?,
4: Claro,
1: esta, esta, estas ideas desde los centros europeos de las ciudades europeas se dispersan, ya sea porque sus protagonistas son perseguidos, encarcelados, escapan, los deportan, también por el propio flujo migratorio que hay, claro. una fuerte movilización, y llegan a los puertos, ¿no? entre ellos Buenos Aires, pero también Rosario, pero también Montevideo, claro. es casi difícil de distinguir, porque iban y venían entre Buenos Aires y Montevideo, eh, tanto que a Rosario le dicen la Barcelona claro. eh, del anarquismo, ¿no? que es uh-huh. otra ciudad fuerte Y efectivamente a mí me gusta decir siempre que llegaban, a mí sola no, por suerte claro. eh, creció un montón los estudios sobre anarquismo Hay un sí. montón de colegas trabajando esto, de cómo llegaban y se juntaban y empezaban a discutir el capitalismo en todas sus formas Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Un periódico? ¿Una biblioteca? ¿Un objeto. yo dije muchas veces recién iluminar porque había esta fe ciega en la iluminación acerca de de la verdad de la explotación y de llevarla adelante eh, escribiéndola, contándola en una plaza, en un acto, coincide con un momento en que empieza a haber mayor alfabetización, entonces hay más posibilidad de leer esos periódicos porque si no se los leían en voz alta y efectivamente en 1897 aparece la protesta humana, que pronto se convierte en la... Protesta, Protesta, que es un periódico de larguísimo alcance Y Y con eh, muchos lectores Y luego en 1896 está saliendo efectivamente Está saliendo La Voz de la Mujer Conviviendo con la vanguardia Con con el el auge de de la prensa en las grandes ciudades Pero salió a decir ahí eh, la idea también con mayúscula
0: Sí, La Voz de la Mujer que es un periódico extraordinario Que gracias a... La Universidad de Quilmes lo tenemos digitalizado, lo pueden ver en internet, la gente que nos está escuchando, y que es este impresionante la actualidad, ¿no? Impresionante, y doloroso también, porque ya ha transcurrido mucho tiempo y seguimos con la misma, el mismo menú de problemática, ¿no? El acoso sexual, el femicidio, que, que no se llamaba así en aquel momento, pero está, sabemos de qué estamos hablando. Y esta mujer notable, ¿no? Esta gran militante anarquista obrera delegada de la refinería de Rosario, que fue la querida Virginia Volter, ¿no?
1: Claro, ahí hay un tema porque el anarquismo tiene en su ideario la idea de la emancipación de la mujer como otras corrientes de izquierda. Lo que es es mucho más temprana, más voluntariosa, más de de llevar adelante de verdad esa emancipación, pero no sin contradicciones, ¿no? Porque si existía la protesta humana y otros periódicos que estaban circulando en ese momento, como El Perseguido, El Avenir, porque también... Pensemos en una ciudad muy políglota, uh-huh. eh, ¿por qué salen las mujeres de La Voz de la Mujer con un periódico que se llama La Voz de la Mujer? Porque ellas uh-huh. entienden que hay algo que no está dicho, que es muy linda la teoría de la emancipación de la mujer, pero hay que llevarla a la práctica, y de hecho el segundo número arde porque han recibido una cantidad de críticas de los compañeros mismos, ¿no? por eso claro. es interesante verlas como, como las que tensionan también ese ideario que estaba muy bien declamado, pero como ellas dicen, si es tu hermana la que se libera, o tu pareja practica el amor libre, múltiple, ya no, no, le, no, les, no les gustaba tanto, ¿no? O compartir la tribuna, así claro. como otros compañeros no estaban dispuestos, pero bueno, sí. así surgen estas personajes como Virginia Volten, que la mencionás, y que por ahí se dice que estaba en la voz de la mujer Buenos Aires, pero no estaba, todavía ella está en Rosario, claro. casi que todavía no es anarquía, y enseguida empieza a activar, y tiene una actualidad que bueno, que hace que hoy la sigamos nombrando, ¿no? Todo esto que mencionaste, eh, proclamar el amor libre, eh, trabajar en favor de la idea de una maternidad consciente, ¿no? De que uh-huh. hubiera a disposición información para controlar la, la, la concepción, la estamos hablando de fines del siglo XIX, principio del XX. Impresionante. ¿no? Eh, todo...
0: Y también esto que decís que están, que en los primeros números de, de La Voz de la Mujer, que era esta contradicción de los compañeros varones que. Bueno, que podían en todo caso, dicen ellas, ¿no? Militar, estar en la tribuna, estar en, en la trinchera, porque las mujeres se quedaban con los niños, ¿no? este Se hacían cargo de las tareas domésticas para que ellos pudieran hacer su, su política y su revolución. Incluso con mucha ironía, ¿no? Lo plantean este, como diciendo: bueno, este, está bien, en la, en la, una cosa es la palabra, como decías, y otras cosas son los hechos, ¿no?
1: Tal cual, decían anarquía y libertad y las mujeres a fregar.
0: <risa> claro, claro que, era, que, que lamentablemente siguió siendo así, este, bueno, y todavía sigue en, en algún sentido, ¿no? Eh, quería preguntarte por las, las primeras sociedades de resistencia, como le gustaba llamar a los anarquistas, a, a los sindicatos y el rol de, de algunos personajes, ¿no? Como Pietro Gori, ¿no? Como estos, estos este, que, que fueron tan importantes en la conformación. Del movimiento obrero argentino, ¿no?
1: Sí, súper importante, y además siempre, o por lo menos a mí me gusta rescatar esos momentos de tensión y de discusión que tienen, ¿no? Porque Pietro Gori está a la vez un abogado muy reconocido sí. que da Crimina- criminalista. Buenos Aires y que un criminalista. Criminalista, un personaje uh-huh. hermoso que además es muy gracioso como repetimos a veces cuando escribimos, y, y hay mucha repetición de Pietro Gori hipnotizaba a las mujeres. Sí. Y yo, cuando leí eso, pensaba: bueno, ¿será que era muy buen mozo? Es verdad, tenía un bigote, mm. tenía su facha, una, una tenía post- su facha. porte. Sí, sí, pero una vez encuentro en la protesta lo que dice Pietro Gori. Y la verdad, que Pietro Gori está diciendo en 1902, en un teatro mm-hmm. en Buenos Aires, que la mujer es dueña de su cuerpo, que su compañero no puede decir nada. Si ella quiere tener relaciones sexuales fuera del hogar, ya claro. está publicado dicho por este señor. Entonces yo decía, claro, hipnotizaba a las mujeres, pero no por lo que podemos creer, sino porque efectivamente tenía un discurso que hoy es libertario. ¿no? Es que interesante. Para recuperar este término libertario que está en disputa.
0: Es muy importante lo que estás planteando y lo que planteaba la gente lúcida, mujeres y varones, en torno, por ejemplo, a la libertad sexual y a la, la infidelidad, entre comillas, porque esto tenía que ver con el código civil, ¿no es cierto? También de. De Bélez que planteaba cosas muy distintas frente a la infidelidad masculina y la infidelidad femenina, ¿no? donde estaba admitido, por ejemplo, el hecho de sangre. Esto es que, si el marido sorprendía a su mujer este, en el acto sexual, tenía derecho a, hasta, un, hasta una acción de sangre. ¿no? Eh, por ejemplo, decía el código, di, dice el Código Civil, ¿no? después reformado, que la, la infidelidad este, femenina quedaba aprobada a simple denuncia del marido y que la infidelidad masculina debía ser probada con la este, residencia de la mujer, del este, amante en la casa marital. Fijaste vos la barbaridad, ¿no? Este, y, y además que, por supuesto, que además, por supuesto, proclamaba a la mujer inferior jurídicamente, ¿no? Que fue la primera gran lucha de las feministas, la igualdad jurídica, porque sin igualdad jurídica nunca iban a poder votar, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, el anatismo todo eso lo estalla, no hay idea de fidelidad si lo que hay es la idea de un mutuo consentimiento relación de amor libre, que podía ir de un amor libre moderado, digamos de una pareja que consensuaba eso por fuera del matrimonio tradicional, o un amor múltiple, ¿no? que hay versiones de, de, de no solo de parejas sino de tríos y hasta de, de cuartetos, pero por eso amor, siempre estuvo diríamos. en discusión también, eso está bueno verlo. Claro, no había, no había un acuerdo absoluto acerca de cómo hacer esto complejo. Lo que sí me parece interesante recuperar es la idea de que estaba vinculado a la revolución social. O sea, todas las cuestiones que hoy llamamos género o derechos sexuales o salud reproductiva o salud que no está vinculado con lo reproductivo pero tiene que ver con, con la sexualidad, estaba ligado a la idea de una revolución social, no a una consecución de derechos. Claro. Más allá de que he visto desde hoy, y siguen siendo tan importantes, vos estás mencionando esta, este tema de la infidelidad, que recién sale del código hace muy sí. poquitos años, la idea de eh, la causal de divorcio era Exacto. en la infidelidad. Pero además, sí. hace poco sale del código el avenimiento, la idea de que si el violador te pedía perdón y se casaba con vos, eh, se Está acababa silenciado. el delito, ¿no? El delito sí. de violación.
3: Entonces, Exactamente.
1: Estamos hablando de hace poquitísimo tiempo uh-huh. y, y este adelanto del anarquismo no solo que es temprano sino que es profundo y radical en la idea de que sin una revolución completa de los cuerpos, de los deseos, del, de, 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 del sistema en su conjunto, eh, no, hay, no hay tal humanidad liberada. ¿no?
0: Absolutamente. Perdón, te, ahí está, me fui de tema porque te habías preguntado por los Hablamos de Pietro Grulli porque estamos hablando de los primeros sindicatos, ¿no? Cómo se conforman esas primeras sociedades de resistencia. Este programa es muy anárquico, así que está bien porque eh, nos vamos de tema con mucho gusto. Eh, somos muy cronopios acá, ¿no?
4: Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. Hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y si al decirte quién somos, vuelve a tu paz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos Somos los que defendemos Un ideal de justicia Que no encierra en sí codicia Ni egoísmo ni ambición El ideal tan cantado Por los reclusos y los graves Los algochea y los favores Los tropoquines y los
0: eh, Nos encanta irnos de tema. Pero volviendo y recapitulando, hablemos un poco de estas primeras sociedades de resistencia, ¿no? Cómo eran, cómo se conformaron. Somos
4: los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes.
1: Bueno, estamos en un momento de.. de, de... de de, de un sistema capitalista que se está desarrollando en Argentina vinculado al campo y a la... la ...a la exportación ¿no? del producto de ese campo... ...o de las zonas más productivas de Argentina... ...de la llegada a cantidad de mano de obra... ...y acá hay toda una discusión acerca del nivel de conflictividad... ¿no? ...si efectivamente ese Estado argentino era absolutamente represivo... ...o mm. si tenía un diálogo con, con los sectores obreros... En, en, ...en incipiente movimiento obrero... ...claramente están las dos cosas... ...el Estado argentino claro. fue fuertemente represivo... Pasemos uh-huh. rápido por la, la ley de, de residencia, la, la ley de defensa social, ¿no? Ellas que habilitaban uh-huh. a deportar. Yo a Virginia Volten claro. la deportan, eh, uh-huh. a, a Juana robo que es otra protagonista. Ahora, la Juana la
0: Rocco Exactamente. Juana
1: no Rocco abuela y cantidad de, gran, gran, protagonista ah, de
0: gran protagonista de la huelga de inquilinos, ¿no es cierto? Esa huelga extraordinaria.
1: Exactamente. De la... Exactamente, del y animadora siete. de los periódicos, ¿no? De, de mujeres, de nuestra tribuna.
0: Absolutamente. Eh, que
1: también es, está colgado en el sitio del y se llama América Lee, que recuerda a América Escarfó, otra sí. anarquista. Eh, está colgado, el periódico es precioso, son 39 números, pero ya abrimos otro,
0: otro No, 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 día. pero volvamos, bueno, a, <risas> volvamos al tema, vuelvo, estábamos, vuelvo. Ahí, estábamos ahí en... <risas>
1: Recapítulo. en, en, en... Al lado de esta vía represiva, entonces también está un diálogo con los obreros que comienzan, y obreras que comienzan a organizarse. no Es el uh-huh. momento en que va a aparecer también el sindicalismo revolucionario, que se está uh-huh. organizando el socialismo, que va a encontrar una vía electoral... Eh, y uh-huh. dentro aún del anarquismo, sectores más ligados a la organización, a la posibilidad de armar eh, sindicatos y una federación uh-huh. y, y defender la huelga general, pero también ciertos eh, derechos laborales. Eh, pensemos en un momento donde ya discutir las ocho horas era importante, claro, ¿no? en, claro. o, o el descanso, o, o uh-huh. reglamentar el trabajo de la niñez. Eh, y también con... Otros sectores que no, no, que a lo sumo eran sociedades de afinidad, efímeras, eh, voluntariosas y, y muy hermoso, ¿no? Ese anarquismo también individualista, eh, uh-huh. más ligado, que, que no fue el que prosperó, por lo menos si vamos a tomar en términos de exitismo, ¿no? Claro, de ciertas sí, sí. posibilidades de, de ascendencia sobre el movimiento obrero. Pero no bueno, uh-huh. siento que te explico esto un poco.
0: No, no, no ese, anar- ese anarquismo individualista que tenía... Eh, ahí como a Stirner, ¿no? por ahí como inspirador, uno, uno de los teóricos y esos personajes ¿no? eh, Pero volviendo al, a, la, a los sindicatos y esta, esta cuestión que vos decís, esta contradicción tan interesante Porque la huelga, la huelga general del año 2, la primera huelga general de la historia argentina Lleva a la, a la ley de residencia, ¿no? esta, de luego de este primer intento organizativo del movimiento obrero Con, con la FOA, la Federación Obrera Argentina donde estaban unidos muy, muy temporalmente socialistas y anarquistas, ¿no? Que termina fracasando eh, aquella primera organización del 1, digo, del 1901,
1: ¿no? Sí, la, la idea ya la tenía, porque como sabemos el borrador es de 1898, claro. de, de, de Miguel Cané que conocemos sí. del secundario por, por juvenilia, sí. eh, pero bueno, no, ese, ese momento de, de que, que, ina- que inaugura un Estado Nacional, además, muy vinculado a la violencia, como sabemos, a la desaparición, a la, desaparición, eh, a uh-huh. la tortura, eh, porque los periódicos anarquistas están cubiertos de denuncias acerca de la tortura que sufrían, las persecuciones, estas uh-huh. familias, porque además fundaban familias, las disputan, pero las fundaban, iban de un lado a otro, eh, claro. iban se escapaban y se bajaban en Montevideo, uh-huh. por toda Europa... Eh, hace poquito un colega, Martín Albornoz, que lo debes conocer, que sacó hace sí. poquito por siglo XXI un libro sobre los de Fue alumno mío, fue alumno, tele... alumno
0: mío del pele.
1: <ríe> Ay, mira, ahí sí. me mandó una cosa preciosa, un, preciosa decimos hoy, sí. un telegrama de Ramón Falcón avisando a las autoridades brasileñas que allí iba un personaje que se llama José Listusi que no es otro que un compañero de Juana Rouco que acabamos de discutir. En esta vinculación entre política, amor, lucha, eh, persecución policial y y cierto grado de de organización para poder enfrentar, no es así que que tenemos una federación obrera fuerte en Buenos Aires en la primera década del siglo. Y que, claro. y que a mí me encanta ver en los decálogos de esa, de esa federación donde dicen, bueno, luchamos por eh, en contra de la explotación ¿no? y, y en uno de esos en contra del matrimonio civil, no en contra de, del sí. matrimonio burgués.
0: Claro, porque ellos en consideraban civil. el matrimonio como la prostitución organizada, ¿no? decían algunos.
1: Qué problema, qué temazo, porque sí. a la vez eran como muy condescendientes y muy de, 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 de pensar que la mujer prostituta era una mujer caída, una mujer claro. que estas metáforas, ¿no? Claro. Sí, caída, sí. pero a la vez la callaban bastante, ¿no? Las trabajadoras sexuales que las ha habido siempre, ya mm. sea ejerciendo la prostitución o considerando. Esa posible salida como un trabajo sexual eh, era difícil de ser escuchada, aún para quienes tenían con ella una mirada eh, de comprensión.
0: Absolutamente. Eso
1: también cambió en el siglo
0: XX. Sí, claro, también estamos hablando de un contexto enormemente diferente, ¿no? Eh, Y eso eso también no justifica nada, pero explica un poco por qué se lo lo veía así, ¿no es cierto? Y y me acordaba de hablando de actos heroicos, ¿no? de la famosa flotilla libertaria ¿no? que recorría permanentemente Buenos Aires y Montevideo para rescatar a los deportados que, que se tiraban al agua para no caer en, en esa deportación a Europa que significaba claramente su, su muerte porque ellos venían escapando de persecuciones y los deportaban al país de origen, o sea, cuando llegaban los estaban esperando para fusilarlos por eso esos barquitos que iban y venían rescatando a los que se tiraban a, la, a las aguas del río de la Plata ¿no?
4: ¡Eh! Trabajar sin descanso, tu cruel destino, o mendigar triste y manso por el camino. Desesperado ya de vivir, lucho abnegado contra los Canta por misero y martirizado, de tu ideal quizá un día triunfará, dando a los hombres amor y libertad.
1: Tremenda actualidad si pensamos en el Mediterráneo, ¿no? Pero, Absolutamente, eh, Me me hiciste acordar que cuando Juana Rouco, que repasamos es madrileña, pero viene acá a principios del 20, desarrolla una vida anarquista, es un personaje interesantísimo. De eh, película,
0: realmente de película.
1: Bueno, eh, Sandra Godoy y Diana Rosenfeld han hecho ambas películas documentales sobre Juana Rouco, en Tandil se presenta el sábado 30 una... Eh, esa película se llama Las Juanas eh, ah, bueno. sí es una en el una ES, vida de película. en,
0: el ES, en el de Tandil en el IES de Tandil
1: No, en una en una en una biblioteca feminista Ah, qué bueno. Qué bueno, eh, qué bueno. Y, y sin sí, la compañía. Y lo que te iba a contar eh, o recordar es cómo Juana Roco escapa y ahí como aparece cuestión del género. También no logra escapar disfrazada de viuda, con una sobrina y escapa así de Montevideo. Y al, y al mismo tiempo cuando la deportan a Europa... Y ella quiere llegar a Francia Perdón, ella quiere llegar a Francia No en una depresión. Cuando quiere escapar a Francia El capitán la descubre Que se ve colado en el barco Pero como es una mujer Y él es un caballero La, la acompaña y la desembarca Donde ella necesita Que es en Río de Janeiro y entonces ella bueno, aprovecha esa situación Pero se manda cuatro años de, de desmanes, anarquistas En Río de Janeiro Que hay unas colegas eh, investigadoras Que la están siguiendo allá Porque seguir estos personajes Es tener que seguirlos y seguirlas a través de distintas ciudades, eh, porque uh-huh. se movían permanentemente, ¿por persecución o por decisión? ¿no? Claro,
0: las, las dos cosas. Claro. Sí, sí. Estaba, bueno, estamos eh, a, a punto de conmemorar el primero de mayo, y bueno, obviamente fue fundamental la labor de, del movimiento anarquista en torno a, a la conmemoración, ¿no? De, a partir de aquella primera conmemoración en el Prado Español de 1890, y quería que hablemos un poco de la historia de los primeros de mayo, esos primeros de mayo que ya empiezan violentos, ¿no? A partir de 1901, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue esa conmemoración en Buenos Aires? ¿no?
1: Esas conmemoraciones son muy de tomar la que después van perdiendo presencia, en los años 20 lees los periódicos, fines de los 20 dicen, bueno, eh, esto ya no sucede, esos recorridos por la ciudad de Buenos Aires, eh, incluso cuando lees las memorias de los anarquistas y las anarquistas contando cómo sus bautismos de fuego eh, se dieron en las manifestaciones, y, y a la vez en los periódicos, porque no había periódico que no sacara una nota conmemorativa del primero de mayo. ¿No? Uh-huh. Y, y, y destacara eh, la lucha de los trabajadores y trabajadoras, porque a veces usaban esto de, todo esto en contra de la idea de la novedad del feminismo, la novedad de, de estas luchas, no usaban muchas veces claro. obreros y obreras eh, compañeros uh-huh. y compañeras, ya en claro. aquel momento, para quienes se enojan sí, sí. Con, con el llamado lenguaje inclusivo <risa> eh, claro. Pero bueno, tenían esta conmemoración fuerte del primero de mayo como un momento de encuentro, de lucha De, 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 de enfrentar la represión, de no este, estamos hablando de biografías que determinan presas o muertas o desaparecidas o deportadas En muchísimos uh-huh. casos
0: Sí, bueno, el, el más emblemático sin duda el primero de mayo de, de 1909, ¿no? en la Plaza Lorea. Contanos un poquito cómo fue, cómo fue esa Bueno, la situación. Plaza Lorea
1: es fundamental es fundamental para poder pensar eh, los recorridos que hacían en la ciudad, pero al mismo tiempo eh, cómo unían distintas zonas de, de la ciudad, ¿no? Cómo eh, los barrios, bueno, vos mencionabas la huelga de inquilinos, ¿no? Como los conventillos, uh-huh, claro. las zonas que habitaban los inmigrantes hacían que eh, terminaran confluyendo en, eh, de, en algunos espacios públicos de la ciudad, entre esos plaza eh, Plaza Lorea, donde se eh, además se eh, se daban esas, eh, esos debates o esas que cualquiera tomara la palabra y pudiera expresar eh, por eso a veces esos discursos son, parecen tan repetitivos ¿no? porque más o menos dicen claro. lo mismo pero había algo casi claro. performativo en poder subirse a la tribuna y decir algo incluso el más autodidacta o incluso el, el obrero menos letrado
0: y tenías que tener buena voz porque no había elementos de amplificación <risa> además de todo
5: Buenos Aires Primero de mayo de 1904 Ya se acercan Son las columnas anarquistas Vienen con sus banderas rojas y negras Sus estandartes con los nombres de sus gremios Panaderos Marmoleros Carreros Carpinteros Pintores Son miles y miles que avanzan 70.000 calculará el diario La Prensa La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de un millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista.
3: Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de Nuestra Historia Vamos a una pausa y seguimos aquí
0: en Historias de Nuestra Historia
2: Hijo del pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir si tu existencia es un mundo de penas antes que esclavo prefiere morir esos burgueses asás egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo ¡Ah, tendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
3: Son muchos. La forma de contarlos... Una sola. Historias... De Nuestra Historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Quiero contarles que el próximo sábado... 7 de mayo a las 20:30 estaré en la Feria del Libro. Muchos me preguntaban, muchas me preguntaban cuándo vamos a estar. Vamos a estar el sábado 7 de mayo a las 20:30 en la Feria del Libro. Si entran a mis redes, todavía quedan algunas entradas gratuitas, lo cual no es poca cosa con lo que cuesta la entrada a la feria. Ahí tienen un link, eh, una forma de inscribirse para entrar gratuitamente. Hay un cupo de mil, que es la capacidad de la sala José Hernández. Eh, Pero bueno, me parece que es una buena oportunidad Y si no pueden o si se les pasó eh, Los espero igual el sábado 7 de mayo A las 20.30 para presentar mi libro Calles para perderse y encontrarse en la historia argentina Y vamos a estar antes Porque después de la charla la feria cierra Cierra sus puertas este día, el sábado Así que vamos a firmar antes en el stand de la editorial Planeta Voy a estar firmando ejemplares a partir de las 7 de la tarde insisto, el 7 de mayo el próximo sábado eh, bueno, por supuesto seguimos en contacto como siempre a través de nuestras redes, en eh, nuestra página web elhistoriador.com.ar a través de nuestra página de Instagram arroba felipe.pigna y del Facebook Felipe Pigna, página oficial eh. agradecemos mucho todos los comentarios a nuestra, nuestra, nuestro correo electrónico que es Consultas consultaspigna arroba gmail.com así que ahí estamos eh, conectados
3: seguimos en historias de nuestra historia
0: seguimos en historia de nuestra historia hablando con Laura Fernández Cordero sobre la historia del anarquismo en Argentina bueno, hablamos entonces de, de estos primeros de mayo y hablamos del de 1909, que fue trágico, ¿no? Donde el eh, coronel Falcón, que ya había, se había hecho conocer en la represión de la huelga de inquilinos de 1907, desalojando a las familias este, a manguerazo limpio, eh, bueno, acá tiene un protagonismo muy importante en la, en la represión del primero de mayo de 1909, ¿no? Contanos un poquito de cómo fue esa, esa situación.
1: Bueno, Falcón es uno de los personajes particularmente odiosos desde la historia para los anarquistas porque era la expresión de la represión policial ensañada con los trabajadores y las trabajadoras. Y esto que contaba de los telegramas muestra además una disposición muy, muy rigurosa a la persecución, más allá de las fronteras que le competían, ¿no? y de, de avisarle a colegas. Eh, acerca de la movilidad de estos anarquistas que era algo que preocupaba mucho a la policía al mismo tiempo esta persecución va desarrollando el aparataje policial que que se desenvuelve durante el siglo XX el legal y el ilegal si si pudiéramos hacer esa, esa distinción en, en una de esas que de esas manifestaciones en esos enfrentamientos en los que carga la policía y hay muertes y permanentemente esto se va contando del lado de, de los trabajadores y las trabajadoras y es así como Simón Radovisky termina por, por llevar adelante un atentado que mata a Ramón Falcón y que ha sido tan eh, también objeto de películas y, y, y su vida eh, no después de ser inmediatamente encarcelado pasa su vida en la cárcel de Ushuaia y luego es indultado y luego continúa en el medio ese tipo que termina,
0: en el medio se fuga. En, la,
1: en España se fu- intenta fugarse Logra fugarse por un poquito de tiempo Y sí. toda además la campaña de ayuda No solo con Radovís Que es el más célebre Sino también con los presos ¿no? en, una, uh-huh. en los periódicos también comisiones En favor de, de la ayuda de los presos Que además en general dejaban Familia desamparada eh, claro. Y que era de alguna manera También cubierta por Por, por, por los compañeros y compañeras eh, Es así muy que, interesante bueno, pero, en Los periódicos
0: en los periódicos anarquistas aparece, aparece siempre en primera plana Comité Propresos, ¿no? Eh, una noticia Comité Propresos que era este comité que, que recaudaba y que, como bien decís vos, se encargaba de sostener a las familias que quedaban desamparadas, ¿no?
1: Eh, efectivamente, además, es, es como esos esas momentos de fuerte enfrentamiento quedan en la memoria como en la Semana Roja o más tarde claro. la Semana Trágica, ¿no? Eh, uh-huh. no significa que no los hubieran los interregnos, sino que quedaron consolidados como en la memoria en la memoria obrera como los momentos de represión particular.
5: Enero de 1919, en los talleres metalúrgicos Bacena, luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel, los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas, cantan la marselleza anarquista. A la revuelta
2: proletario, ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social, destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación.
0: Hablando de Simón, aparece un personaje muy interesante que es este Salvador Medina Rubia, ¿no? ...nada más y nada menos que la, la mujer de Botana, ¿no?
1: Salvador, ahí tenemos una biografía de, de Vanina Scales... ...que está uh-huh. muy buena acerca de, de esta de esta mujer... ...que que, que bueno que, que, que es tan protagonista de la lucha por la libertad de Radovski... Y, ...y que tiene una vida particular, ¿no? Conocemos más su vinculación con Botana... La, la, el, ...lo que ella participó de este diario tan importante... ...el diario Crítica... Eh, y de, de su fuerte misticismo también que, de, de esta mujer que entendía la libertad en un sentido muy amplio y muy complejo Porque a la vez tenemos historias de ella como madre Que era también uh-huh. un, un personaje complicado Es una autora de teatro muy muy interesante Porque a veces la mitificación de un hombre, no Como pasa con Virginia Volten o con claro. Floralistán O con la que fuera a veces nos impide leerlas y, y me gustaría recordar que Salvador, además de todas estas aristas de personaje, de, de película, casi de actriz de sí misma eh, era una obra, Tiene una obra hermosa llamada Las Descentradas, que además uh-huh. es, es casi un concepto en sí mismo, la idea de estar descentrada ¿no? Eh,
0: claro. eh,
1: todavía no, estamos, no tenemos concepto de género cuando ella está pensando Y ya hay una posibilidad de pensar entre el estar en una identidad y no estar, estar en una clase y no estar eh, poder tener una distancia desde esa posición para poder, eh, para poder como ella, eh, tener una vida de burguesa al mismo tiempo que una conciencia política, ¿no? Uh-huh. Eh, es, un, es una personaje muy, muy interesante.
0: La, la mencionamos porque tuvo mucho que ver en la campaña pro libertad de Radovinsky, ¿no? Como bien decías, este, y una mujer que por otra parte sustraía algunas bobinas de, de papel de crítica para dárselo a la protesta, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de, Totalmente. Ese tipo de cosas. Totalmente. Escribía
1: unas cartas hermosas con Radoviski eh, uh-huh. Nosotros las publicamos. Están online. Si ponen Radoviski y, y Salvadora Medino Rubias saltan eh, de, de su compromiso con, con la libertad de este hombre, que era símbolo de un montón de cuestiones.
0: ¿no? Uh-huh. Claro, pues Simón era el santo ácrata, ¿no? Como se decía pues, curiosamente. Este, era, era como el, el gran personaje del anarquismo, ¿no? Este, estando en prisión y, y después de salir de prisión también, ¿no? Con este indulto tan extraño que le da Irigoyen para solucionar una huelga, este, pero con la condición que salga del país, ¿no? O sea, que indultado, pero expulsándolo del país, ¿no?
1: Pero pasa por Montevideo, se va la Revolución Española, o sea, no, uh-huh. no lograron de- Demasiado
0: con esa cárcel. No, claro, porque él después está ahí el, trabajando en la Soli, ¿no? el, la Solidaridad Obrera, que era el diario anarquista de, de la Revolución Española, y va a terminar en México no después su vida. este Un personaje este, realmente impresionante ¿no? que, que, que sufría cada año en Ushuaia unos tormentos tremendos cuando se acercaba la, la fecha del atentado, los 14 de noviembre. Había una semana donde lo, lo, le hacían de todo, no lo dejaban especialmente que estaba dentro de su condena, pero una condena por tiempo indeterminado, no era una condena perpetua, que era peor, ¿no? Este, peor. Sí, y además esta anécdota tan impresionante que fue cuando se le arman el túnel para que se fuge de la penitenciaría, ¿no? Y que él no, no puede fugarse porque el director lo llama justo en ese momento, ¿no? Estamos hablando no, del año no, no, 11. La...
1: Las cosas que armaban, digo, incluso una de las fugas tiene como una organización previa de un año y medio Con compañeros que, que se hacen pasar por guardia cárceles, o sea, un, uh-huh. un trabajo eh, increíble Y, y bueno, que, que, que es increíble además la larga vida que tuvo Ravisky, pese a las condiciones de vida Porque increíble. además el atentado la, es muy temprano, él tiene 17 años uh-huh. eh, Bueno, eso también hay un tema acerca de su minoría de edad Claro, eh, Pero bueno, hay, hay... Que lo salva, lo salva hay, el fusilamiento,
0: hay... ¿no? Eso lo salva el fusilamiento. Sí. Lo, lo querían fusilar. Efectivam-
1: ¿sí? Efectivamente.
0: Y digo que, que, que como ese, eso, le gustaba mucho esto a, a nuestro querido David Viñas, poner como, uh-huh. como los dos paradigmas, ¿no? Radoviski y Falcón, ¿no? Como, como dos modelos... De, de personaje histórico, ¿no? Esta, esta, dos, esta antítesis de dos personajes tan distintos y opuestos, ¿no? Que, que quedan unidos, digamos, en el atentado de alguna forma, ¿no?
1: Y me hace acordar a otra polémica que hubo ya en los 90 entre Mepo Giardinelli y eh, Osvaldo Bayer sí, acerca en la, en la de contra. matar al tirano, sí o no, ¿no? Era súper sí. interesante abrir esta, esa discusión acerca de la violencia contra el tirano, o, o, o la no justificación de la violencia contra el tirano, eh, pero bueno, ya nos abrimos un montón
0: No, no, no pasa nada, no ahora quería ir a, a dos cosas que recurro a tu sapiencia. Para, para primero, para saber por qué el, el movimiento anarquista prendió tan fuertemente en Argentina hasta por lo menos los años 20, ¿no? Porque, ¿Cuál fue el motivo de que sea el, el, el movimiento hegemónico dentro de, del movimiento obrero, ¿no? ¿Cuáles son esos motivos?
1: Si yo tuviera esa respuesta, viste que casi todas esas, hablamos a veces de consensos historiográficos, pero no, uh-huh. el, la, son discusiones, eh, es decir, hay como siempre muchas variables que juegan en, en, la, en, la, en el protagonismo del anarquismo, diríamos en la primera década del siglo XX, sí. ¿no? porque uh-huh. eh, y por un lado tiene que ver con, el, con la propia particularidad de un movimiento obrero políglota, un movimiento obrero todavía muy poco organizado, con altísima movilidad, porque a veces decimos, llegaron millones, pero también se fueron millones, o sea, bueno, no, no, era, sí, sí. no era solamente... Entonces ahí tenemos una, una característica. Lo, lo poco velado que estaba también la explotación, ¿no? en, 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 sobre todo en los campos, porque también a veces pensamos solamente en clave urbana, pero claro. había también mucha... Mucha participación y muchos eh, intentos de organización del, de, del campo. Aquí, acá, eh, la otra vez estaba discutiendo, estaba escuchando una discusión entre. Royora y Hernán Camarero, acerca de, de la integración o no que brindaba el Estado en ese momento, ¿no? Y, y, y la idea de que de alguna manera el Estado, con sus representantes en cada uno de los gobiernos de, de, de la oligarquía, intentaba eh, este vaivén entre la represión y, y cierto nivel de dialogismo que le permitía, le permitía, en términos comparativos, una un, momen, un momento en donde la explotación era clara, pero a la vez las posibilidades de movilidad social iban creciendo. Entonces, uh-huh. otra variable que se puede tener en cuenta es que estamos en un momento de fuerte inversión del Estado, por ejemplo, en la educación pública.
0: Claro. Entonces, ahí Bueno, y el proyecto, y algo tan interesante como, como el informe Vialet Macé y el proyecto de ley de trabajo, ¿no? De, de Joaquín B. González. El proyecto de ah, ley también. de
1: trabajo... Eh, informa de Macé que reconoce a, a la Virginia a Virginia Volten diciendo eh, sí, de la Luis Michelle Argentina eh, sí. efectivamente ahí hay una discusión entonces otra variable podríamos decir bueno hay ahí eh, una lucha contra contra un estado que tiene estas dos particularidades no la violencia extrema y, y, y cierto uh-huh. nivel de diálogo Eh, pero también el fuerte activismo, ellos no dirían político, pero sí de de ciertos personajes del anarquismo me podrían decir, es verdad, hay en ese momento socialistas, varones y mujeres muy interesantes con sus propios proyectos periodísticos y demás, pero el nivel de activismo, de movilidad, de participación y de pasión anarquista creo que es un factor que no se puede dejar afuera, eh, esta interpelación que hacían tan claramente a las mujeres y yo creo que me meto en una polémica pero a diferencia de quizás la convocatoria de las mujeres socialistas que era a veces un poco más eh, como más tutelada no la mujer obrera eh, me claro. parece que el llamado, las feroces de lengua y pluma, es un llamado... Hay, hay una escena muy linda de Adrián Patroni, un líder del socialismo, que sí. eh, está en una fábrica y que, eh, si no recuerdo mal, también me la pasó Martín Albornoz, lo vas a tener, vas a tener que entrevistar porque lo estamos mencionando sí. mucho. Eh, sí, bueno. eh, eh, Adrián Patroni dice... Dice a las mujeres: Mire este periódico, La Voz de la Mujer, y la nota dice: Aconsejolas que lo rompiesen. ¿no? Entonces, <risa> claro.
4: eh,
1: ahí ese ese apasionamiento de, del anarquismo también preocupaba, por ejemplo, a los socialistas o a los primeros no. sindicalistas revolucionarios. Pero bueno, repasemos no, como patroni, paso claro. de, de, de varias variables más estructurales, digamos, a variables más subjetivas ¿no? que, que pueden explicar eh, esa ascendencia anarquista de la primera década del siglo que después eh, se va desintegrando. Otro debate, cómo se va desintegrando. Esa, por supuesto,
0: era la pregunta que venía, la pregunta que venía ahora era esa, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la decadencia o, o de, la, de la baja de, de, del, del activismo o de la participación obrera en el anarquismo? no?
1: Bueno, en los años 20 tenemos otro país, eh, tenemos eh, la aparición del voto, que, si bien es, eh, por supuesto, es resistida desde el anarquismo, canaliza una fuerza política ine- inevitablemente. Eh, tenemos una realmente una mayor integración de sectores populares, uh, un cambio en el geográfico también, ¿no? La, la, la ampliación de las fronteras de la ciudad, que se empiezan a poblar, el cambio en los medios de transporte, lo que no significa que no haya sido muy activo el anarquismo en los años 20. Eh, los uh-huh. propios periódicos lo demuestran también claro. un aumento en la creatividad interna del anarquismo hay una fuerte disputa acá de nombrar a Luciana Napios otra amiga admiradora uh-huh. entre antorchistas y protestistas claro. ¿no? como la expresión de dos periódicos en disputa eh, la expliquemos, ahí, ahí expliquemos ahí perdón una
0: llamada, al, una llamada al pie eh, la protesta era favorable a la organización sindical y la antorcha eh, avalaba de alguna manera la acción individual, ¿no? la, el, la, la acción violenta. no.
1: Sin olvidar ese gran acontecimiento en 1917, los procesos revolucionarios rusos que también dividen los ánimos del de, de, movimiento obrero, que, que recepciona primero eso como una gran promesa, al fin la revolución social se ha hecho y luego va recibiendo las noticias de la revolución rusa eh, cómo llegan y, y la, propia, eh, la propia represión hacia, hacia expresiones anarquistas en la propia Rusia, claro. eh, y eso también divide ¿no? en un sector llamado anarco-bolchevique y un sector uh-huh. eh, más resistente a esa a la evidencia de esa supuesta promesa, eh, con un Estado que cada vez es más fuerte, ¿no? con, con, con la, la idea de la dictadura del proletariado, ¿no? Ahí, 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 ahí. entonces todas esas tensiones estallan en los años 20, claramente, eh, y hacen que, que más allá de las condiciones estructurales, la falta de... De, de espacios organizativos, la represión, eh, la aparición también de otro anarquismo, el anarquismo que Bayer llama el anarquismo expropiador, ¿no? Ahí tenemos claro. a Severino de Giovanni, eh, uh-huh. po- también fusilado por, por, por el Estado uh-huh. argentino, fusilado eh, por, por Uriburo y, y y bueno. Eh, en los años 30 hay un intento de recuperación, hay, eh, acabo de nombrar a Agustín Nieto que trabajó con mucha paciencia recuperando las biografías anarquistas en la lucha sindical de los años 30 y 40, es decir, con esta idea de que si bien podemos reconocer una... Una desaparición, ese protagonismo tan claro del anarquismo en la primera década No puede decirse que no haya habido una impronta fuerte política y cultural del anarquismo Que, bueno, en mi caso particular que estudio más lo que ellos llamaban la cuestión sexual Es fundamental, o sea, los primeros discursos vinculados a la libertad sexual física eh, están, Están vinculados al las izquierdas en general pero fuertemente um, al anarquismo ahí para pensarlo en los años 30 eh, si hubiera desaparecido el anarquismo no existiría la investigación de nadie le desmaprieto por ejemplo que recupera a juan lazarte ¿no? y, y un médico paréntesis la, la, la impronta anarquista en la educación a pesar de que era una educación estatal y en la salud pública es fundamental ¿no? a través de estas biografías ¿no? julio barcos juan lazarte
0: Juan las artes. Me estoy acordando de las escuelas modernas, ¿no? Que eran tan interesantes y que de alguna manera complementaban la escuela pública donde iban los chicos, los hijos de los los anarquistas, de los libertarios, palabra que deberíamos recuperar, que ha sido usurpada. Eh,
1: Efectivamente. Hace poquito andaba diciendo eso en una entrevista que me habían hecho porque no no la entreguemos, no la entreguemos porque libertario es otra cosa, estos son liberticidas, libert... no sé, habría que ponerle otro nombre, pero esta, esta cuestión de, de... Ah bueno, de hecho el periódico que en los años 30 intenta a través de, fue del Congreso de refundar el anarquismo se llama Acción Libertaria. Eh, Es un un periódico súper interesante que que muestra esta esta discusión más en clave de los años 30 Que pasa al peronismo, otro gran debate porque el peronismo es mayoritariamente peronista Eh, Ahí Juana Rowe con su autografía pone pasada la dictadura de Perón Así como muy visceralmente antiperonista
0: Sí, sí. Bueno, estamos llegando al final de la charla. La verdad que quedan muchos temas en el tintero. Ya volveremos a, a charlar. Te agradecemos muchísimo, Laura, este este rato. Y, y bueno, y acá estamos para recordar también que, que vamos a, el domingo a conmemorar un nuevo aniversario, el primero de mayo, de los mártires de Chicago. Y decimos conmemoración, ¿no? Este, De, de aquella fecha del año 86 que marcó tanto la historia el movimiento obrero a nivel mundial así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento
1: Bueno, muchas gracias Felipe seguimos conversando, un abrazo a todos Dale, un abrazo, abrazo, abrazo
0: grande, eh. chaucito nos Un vemos. abrazo sí,
5: Ya a principios de siglo las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro y las cantan payadores criollos
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa espero que les haya gustado Acercándonos a la fecha del primero de mayo Nos parecía interesante ver estos orígenes Del movimiento breve argentino Y nos volvemos a encontrar como siempre El próximo viernes A las 22 por aquí Por Radio Nacional, la radio pública Hasta entonces
4: Soy un nuevo pasador Del territorio argentino Y voy buscando el camino De nueva felicidad Solamente la verdad es el arma que yo entono Y con mi canto pregono El sol de la libertad
3: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli. Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesutti
4: Abajo los usureros Mueran todos los rentistas Todos los capitalistas Y la religión impía Que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía